0: 大家好，我是优派的悠悠，在台湾曾经在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。嘿、hey, ，欢迎一起来到优派 Podcast EP 2 8在上一集的节目里，我公布了与诈骗集团对话的电话录音。后来，因为我妈妈也有收听嘛，她就问我怎么会觉得跟我对话的那三个人是中国人呢？她一听就觉得是台湾人装出来的腔调。因为我妈妈在加拿大住了很久，那实际上有遇过中国人，跟中国人对话过，然后她又常常在家里看中国人的 YouTube 影片，所以她很能够听出来到地的腔调。她说我录到的那些诈骗集团，他们的中文呢，没有真正的中国人那么溜。虽然他们一直说“行行”，这样中国人常用的说话方式，可是我妈妈觉得他们这样讲没有很自然。她觉得对方就是台湾人，因为我妈妈是一个观察能力很强的人，而且我觉得他对中文的语感又很敏锐，所以我就相信他的判断。然后就在同一天，我又接到了诈骗集团的电话。这一次他们假扮的不是快递公司，而是上海不知道什么单位打来的重要通知。那我又很想知道他们到底想要玩出什么花样啊？就按他的指示转接了进去。然后是一位年轻男性接的电话，结果说什么我的文件好像出了问题，要我在当天的下午五点前处理好，不然就要限制我出境。那我一听又觉得很莫名其妙啊，我觉得又是这种老招，我就回他说：“呃，中国政府有什么资格管我？我又不是中国人，我是台湾人。”而且我也不在中国境内啊，这根本就没有办法限制我出境什么的。我就跟他说，我不需要做任何处理，就结束了电话。结果没想到，后来对方隔几个小时后又打来，这次他不是语音哦，就是直接跟我对话，然后依旧是那个年轻男性的声音。然后他就问我说：“小姐，你真的不处理吗？”那我就再说了一次嘛，说上海公安局怎么可能？管得到我？这到底关我什么事？那对方就沉默了一下，就说：“小姐，以后这种电话你还是别接了吧。”然后他就说他自己也是台湾人，所以他不想骗台湾人。那既然我们都说开了嘛，我就劝他不要再做这种事啊，不要再做这种犯罪的行为。那我们就在中间这样来来回回也讲了一些话，那我也知道了一些资讯。我从他口中得知，他们诈骗集团里其实有很多都是台湾人到中国去的，从事这样的犯罪。而且我也得知，他们基本上其实都赚蛮多钱的，每个月都可以赚到大概台币十万元以上。那运气好的话是更多。也就是说，其实诈骗集团他们骗到人的几率非常大，才可以让他们每个月都有钱可以拿。而且他们是整个集团哦，所以。骗到的钱一定数目相当大，才可以每个人都分到这么多钱，然后也让他们有动力继续做这一行。但我不知道他干嘛跟我讲那么多，也不知道他跟我讲的是不是真的。但是我就有跟他说，我接电话耗这些时间，并不是因为好玩，我就是想要录起来放上网，减少其他人被骗的机会。然后他还在那边跟我录说：“哈，不要啦，这样我会很麻烦呢。”所以我就觉得把这些资讯放到网上，其实是真的会对他们造成一些麻烦或是伤害的。那我这么做可能也是有效的吧？那我就继续跟他聊啊，才知道虽然是从事犯罪，但是我觉得好像他们为了平衡自己的罪恶感或是什么的，就会生出一些合理化自己行为的模式。比如说他们会说，呃，每个人都有不同工作啊，那我的工作刚好就是这个，或者是说。被我们骗到，就算是那个人衰啊，人生本来就是有时候衰，有时候好运，好像没有被他们骗，本来就会遇到其他坏运之类的，那样理所当然。这种合理化自己行为的现象就常常有啊，像是一些贪污的人会说啊我不贪，还不是被其他人污去？那吸毒的人也会说我是用药，我不是在吸毒，反正就是刻意想出这样的话术，其实不是为了在说服别人。我觉得真正的是要说服他们自己吧。那我也要在这边说个抱歉，因为上一集我就说诈骗集团是来自中国，然后说他们是中国人，但是我后来有管道得知，其实这种在北美做诈骗华人勾当的很多都是台湾人，这一点真的是让人听了蛮难过的。好。还是来说点开心的事吧。不知道台湾的大家有没有收看上周六的走中奖颁奖典礼？这是我的偶像瓜吉带领他的团队所举办的颁奖典礼，就跟金钟奖、金马奖、金曲奖一样。他觉得新的媒体既然崛起了，就应该为这些新诞生的媒体举办一个奖项，所以 YouTube 影片和 Podcast 都有列入评选。虽然说也有 podcast 的讲，但是我还是有一种这跟我没关系的旁观感。其实我听的 podcast 节目不多，因为我的耳朵真的非常挑，就一定要磁场接近的才能接受。那我会固定听的节目就是瓜吉的 podcast， 然后还有我非常爱的马克信箱。我是听他们的 YouTube 影片版本。那马克信箱是我高中的时候就发现的节目。因为我从小就有听广播的习惯，高中的时候一个人出来住，房间里面只有一个人，就会想要有点声音，所以我晚上念完书准备洗澡和洗完澡晒衣服的那些零碎时间，我都会听电台。那个时候半夜十二点的飞碟电台都会有两个很疯的主持人主持节目，那个节目叫做《青春点点点》。那时候是很新的主持人，就是马克跟玛丽，好像他们也是刚进电台的时候。玛丽好像还是大学生或者是刚毕业而已。我很喜欢听他们呛听众，而且他们不是乱呛，就是实话实说，说话很实在，这样。像是有听众打电话问他们，不知道自己该不该去告白，马克就会回说：“我怎么知道？看你啊。”或者是有一些奇怪的人打电话进去，讲一些逻辑不通的话，他们就会直接挂电话。反正听了很大快人心，所以就非常喜欢他们这种诚实的感觉。但我高中是一个通常十一点多就睡的人，很喜欢他们的节目，却没有办法常常听。那一直到研究所的时候，发现班上也有人喜欢马克跟玛丽，我们就在深夜赶作业的时候一起听。后来我才知道，玛丽本人长得好漂亮哦，个子小小的，然后五官很精致，聪明伶俐，反应又很快，说话又好笑，真的是我的菜。后来他们转成了 Youtuber， 看他们一路走来也越来越红。那这次的走中奖由他们主持红毯，真的好感动哦。中间居然还出现了手稿跟实际状况对不上的插曲，那他们还是能靠着经验临危不乱，真的很优秀。身为他们的粉丝，我也很为他们感到骄傲。那他们现在的 YouTube 频道叫做“上班可以听”，就是他们把以前广播节目《青春点点点》里回观众信的这个单元呢，抽出来成为一个节目，叫做《马克信箱》。他们频道叫上班可以听，但是节目叫做马克信箱。那上 YouTube 以后就可以不管尺度了，所以节目里面什么话题都讲，超酷的。那你可以从听众的来信看到光怪陆离的世界。那当你知道这个世界上什么奇奇怪怪的人都有的时候，你自然就会长出一种很宽容的气度。所以我推荐大家这个频道。然后典礼上有一位一直得奖的很年轻的男生。叫做小白白坤和，我之前没有看过他的频道，但是就因为这次看到他一直得奖，我就去找了他的影片《爸爸被革职的那天》来看。这已经不是普通的 vlog 了，应该是一部纪录片。他的叙事结构很完整，那也带出了一些议题，像是物流司机的工作现在转交给货运公司，导致很多司机失业。还有物流司机，他没有物流管理的专业，似乎一辈子都无法升职这样的状况。那整部片可以感觉到这个作者的心是很温暖的。那在影片里也可以看到很多的爱，对家人的爱，对身边人的爱，对日常生活小事物的爱。好羡慕这种充满热情的人，所以我也推荐大家去搜寻《爸爸被革职的那天》这部十七分钟的影片。我一向很喜欢看这种颁奖典礼，我觉得非常激励人心。就像我刚刚讲的，马克·玛丽啊，都是从非常深色的时候开始做起，现在能有这样的成绩。那其他的创作者也是，都有对创作强大的热忱或是绝佳的天赋。每个人都可以这样闪闪发亮。如果我哪天录这个节目出现倦怠，我就要再回去看看那些颁奖典礼，让自己的热情重燃。还有这个奖也让我更爱台湾了，觉得台湾好棒哦！这样言论自由，人才又好多。这些影片呢，就关照着每个不同的领域啊、不同的族群和不同角落的人。觉得台湾虽然是小小的，但是每个角落都真的很精彩。而透过这个自由的平台呢，能让素人也可以有出名的机会。嗯，不知道是谁说的，这已经不是一个怀才不遇的年代了。如果你还在那里觉得自己有才能而没有机会，在那边自怨自艾，真的要好好想一下自己为什么会这样子。好的，我们把现场转回加拿大。上周有一个重要的国定假日，呃，加拿大几乎每个月都会有一个可以放假的国定假日，而在上一周，十一月十一日是加拿大的 Remembrance Day。翻译做国殇纪念日，或者是和平纪念日，或军人节。总之呢，就是纪念第一次世界大战跟第二次世界大战牺牲的军人们。因为一九一八年十一月十一日是第一次世界大战的停战日，所以定在这一天。类似的节日在澳洲、英国、美国、日本、法国、比利时、荷兰这些曾经参战的国家都有。前几天呢，我就看到学校附近的大楼挂起了大大的黑色布条，用红字写着 "We remember"， 很感人呢。加拿大是很重视节日的一个国家，所以在十一月十一日的前后，都可以看到很多人胸前别一朵很漂亮的胸花。那个胸花是红色花瓣、黑色的花心的那种小花，那是虞美人花。我原本以为是罂粟花，但是后来一查资料，发现是虞美人花。虞美人花和罂粟花是同属不同种的植物。佩戴的原因呢？根据维基百科，对，就是维基百科，嗯、呃，说是一个加拿大军医的一首诗，叫做《在法兰德斯战场》而来的。选择虞美人花，是因为第一次世界大战最惨烈的战场。法兰德斯盛开着虞美人花，而且虞美人花的红色代表了壕沟中的鲜血，真的是很悲伤又很浪漫的典故。往年在各个卖场都会贩卖这种胸花，那价钱就是随喜，由顾客决定，得到的钱呢会捐给退伍军人协会。不过这一两年似乎因为疫情的关系，就没有看到在贩卖了。十一月过后就是令人期待的圣诞节跟跨年了。加拿大的圣诞气氛很浓厚，现在走在市区就都能感受到。那很多耶诞市集也开始在架设了。冬天好像才是这个国家的主场一样。那我就擦亮眼睛，看看加拿大的冬天有多美好吧。那也因为有你们的收听，我更有动力去向外探索，看看加拿大的冬天是什么样子，而不是躲在家里当宅女。也要在这边感谢你们的收听跟回馈哦。对了，如果呢你们有什么想知道的跟加拿大有关的事，也可以跟我说，只要留言，不管是在我的 podcast 平台留言，或者是在 IG 留言，让我知道，我有机会就可以来规划一下。好的，那这就是本集全部的内容啦。我们第一部分讲了我又接到了诈骗电话，第二部分讲了台湾的走中奖颁奖典礼，和第三部分介绍加拿大的国定假日 Remembrance Day。希望你们喜欢今天的内容，喜欢的话也欢迎你们分享给你们的亲朋好友们。那我刚才有提到节目有官方的 IG 账号，我的 IG 账号是 yopie 底线 studio。优派底线 Studio， 只要这样搜寻就可以找到我喽。那我们的节目也有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面，也欢迎大家慷慨解囊，给我一点鼓励。最后，不管你们是新朋友还是旧听众，都非常感谢你们收听到这边。那我们下集再见喽，拜拜。